0: Je houdt van hem of je haat hem, de houdduif. Je vindt ze vooral in het kleinschalige agrarische cultuurland en in de stad... waar je ze nagenoeg het hele jaar door kunt horen. Een dof, koerend geluid, maar uh, het is toch echt zingen. Paul, waarom roept die houdduif eigenlijk zulke gemengde gevoelens op? Want dat doet hij volgens mij.
1: Ja, daar, uh, daar kunnen we het eens even flink over hebben. Want uh, de houdduif is flink toegenomen in Nederland was een tijdje door DDT en vergif, vergiften en zo. Een stuk achteruit gegaan, vooral op het platteland. Maar ja, de laatste twee decennia doet hij het ontzettend goed. Overal in woonwijken te zien en te horen. Tot groot ongenoegen van velen. Want ze koeren al heel vroeg in de ochtend en heel hard. Dus daar word je gewoon wakker van als je met de ramen open ligt. Zoals nu met het warme weer. En ja... Ze Poepen natuurlijk lekker op auto's, dat vinden ze heerlijk. En uh, dat zijn flinke kladders. Dus, uh, kladders. dus dat, uh, ja, daar zijn heel veel mensen niet, niet zo blij uh, van... als ze uh, een auto geparkeerd hebben onder zo'n duivennest met jongen. En uh, ja, wat ze ook doen in de winter is... Uh, ze zijn gek op granen en uh, vogelvoer. Dus, uh, ze, en ze eten heel veel, dat slaan ze op in hun krop. Dus dan is gewoon het voer in één keer... Uh, en uh, ja, dat kost natuurlijk ook een hele hoop geld. Dus niet, niet iedereen is er blij mee, maar uh, ach, het zijn wel hele mooie vogels.
0: Het zijn zeker mooi. Maar er zijn wel mensen, uh, jij kent mensen die er wel blij mee zijn.
1: Nou, ik, ik word blij van een, uh, van een koerende houtduif nog steeds. Dus, uh, en ik zet mijn auto gewoon niet onder die boom. En ik uh, voer ze met uh, voeren uh, waar zij niet bij kunnen. Dus dan uh, ja, ik word gewoon heel
0: blij van die duif. Nou, mooi. Dan gaan we naar buiten om te luisteren naar de houtduif. Presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten. Wil je
2: weten wie ze zijn? Kom en luister. Naar Notenkrakers.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder. En in deze podcast van juni 2021 alweer neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden... is gelukkig ook altijd Roets-redacteur en collega Paul Buur aanwezig. Hij zit aan, mijn, aan de rechter vleugelzijde van de tafel. En hij weet alles van vogels. Um, Paul, ik heb even wat opgezocht over, over de houdduif. En tijdens de landelijke tuinvogeltelling van 2021... stond de houdduif op de negende plek. Je kunt dus wel zeggen dat het een algemene vogelsoort is, denk ik. Zeker. In Nederland in ieder geval. Maar geldt dat eigenlijk ook voor, voor andere landen? Voor, voor de rest van Europa bijvoorbeeld?
1: Um, nou, het is zo dat de Houduif is een uh, Palearctische vogelsoort is in vaktermen. Uh, Palearctisch gebied omhelst zeg maar, heel Europa tot en met het Oerogeberg. -Oero een stukje van uh, Kleine Azië. Uh, maar het is uh, een, een, een vogel die vooral in Europa. Het voornaamste verspreidingsgebied heeft. Komt eigenlijk overal voor. Zelfs tegenwoordig op IJsland. Al is hij daar een onregelmatige broedvogel. En uh, vooral ook in Scandinavië. Onvoorstelbaar grote aantallen. En grappig genoeg. Broeden ze daar vooral in dicht naaldbos. En zijn ze best schuw. En in West-Europa zijn ze eigenlijk. Geciviliseerd. Uh, veel minder schuw dan in het noorden. En uh, ja, ook aan te treffen. In stadsparken en tuinen. En uh, ja. Ja. Eigenlijk, eigenlijk overal in heel Nederland. Dus je kan hem overal zien en horen. Oké,
0: okay, dus als die Scandinaviërs naar Nederland op vakantie komen... dan weet ze eigenlijk niet wat ze zien. Al die houtduiven hier. Ja, klopt. Ja, ja dat klopt. Voor we verder gaan praten over de houtduiven... ga ik eerst even bellen met Timo Roeken van waarneming.nl... om in vogelvlucht te horen wat er allemaal gebeurt in vogelland Nederland. In vogelvlucht. Timo, goeiedag.
3: Goeiedag, heren.
0: Leuk dat je weer aanschuift in onze podcast Notenkrakers op deze mooie zonnige dag in juni. Nou, we gaan gelijk, uh, we gaan gelijk uh, aftrappen, want uh, we hebben er zin in, uh, zin in vandaag. Jij komt altijd met een mooie soort uh, op de proppen. Wat, uh, wat heb je deze keer in de aanbieding?
3: Ik heb een uh, dwergoel in de aanbieding. Dat uh, is, een, is, een, is een klein uiltje die uh, voorkomt in, uh, in Zuid-Europa en uh, noordelijk Afrika... En die, ja, die, die tref je gewoon niet zo snel in Nederland. Maar er zit er nu eentje in Delft. Zuid-Holland.
0: In Delft. En waar, waar in Delft? In, in de binnenstad? In de, in de ommelanden?
3: Ja, gewoon in een woonwijk eigenlijk. Dus dat is niet zo heel erg praktisch nu met corona. Um, maar hij zit er wel. En hij uh, roept elke avond. En um, uh, hij is uiteindelijk ontdekt uh, door iemand die op internet is gaan sporen. Of gaan speuren naar uh, wat is dat geluid nou eigenlijk? Want de omwonenden dachten al een paar dagen... Wat, dat er ergens een autoalarm in de buurt afging. Ze konden het niet precies plaatsen. Het is een heel bijzonder geluid. Misschien dat je dat later voor de luisteraars nog uh, uh, achter kan plaatsen.
0: Ja, dat is een goed idee.
3: Uh, ja, maar het is, het, is een heel, het is een heel bijzonder geluid. En het, het klinkt niet echt hard. Ook niet als je er vlakbij staat. Maar het geluid dat draagt zo ongelooflijk ver uh, door een gebied heen. Het is een heel monotoon uh, geluid. Ja, Het is wel bijzonder om te horen.
0: Paul, je, Paul jij kun, als ze het geluid niet kunnen vinden, gaat Paul nu even nadoen. <lacht> Zo fluitend. Ja, exact. Oké, okay, dus inderdaad, je, de, je, je bent thuis en je denkt, wat hoor ik toch in de verte voor een gepiep? Een autoalarm kan het inderdaad zijn?
1: Ja, het lijkt op een... Uh... Roestige deur die open gaat zeg maar. Maar dan, uh, ja, het is heel apart geluid.
0: Een je, zenuwslopend ook, als ik hem zo uh, als ik zou, je hem goed imiteert. Het
1: is wel zo, als je, zeg maar, uh, als mensen weer naar Frankrijk, uh, Zuid-Frankrijk en Spanje en Griekenland en dus zo kunnen, uh, komende zomer, dan hoor je hem daar echt elke avond. Uh, als het donker wordt, gaat hij roepen. Ook midden in de straten uh, zit echt overal. Het is een prachtig geluid. En het grappige is dat je dan hoor je hem en denk je van: nou, ik ga hem gewoon even zien, want ik sta onder de boom waar hij zit. En een paar seconden later hoor je het van links. Is hij toch van de ene boom naar de andere gevlogen, maar je ziet hem gewoon niet. Het is ongelooflijk. Het is heel moeilijk ja. om hem te vinden. Ja, en Timo,
0: waarom is dit zo, zo bijzonder? Waarom trap je hiermee af?
3: <tus> nou, het is, het is natuurlijk een uil. Uh, we hebben in Nederland aardig wat uilen uh, rondvliegen. Maar dit is, uh, als het goed is, nog maar de dertiende keer dat hij in Nederland. Uh, te zien en te horen is. En wat ook al bijzonder is, is dat dit keer is hij best wel een tijdje aanwezig op dezelfde plek roepend. En dat is, uh, ja, dat is nog wel redelijk bijzonder. Uh, ook gezien de aandacht die dit soort uh, vogels uh, krijgen, want er, stond toch aardig wat, uh, er stonden toch aardig wat mensen en vogelaars stonden onder de bomen elke dag te, te luisteren, maar daar, daar trekt hij zich dus echt helemaal niets van aan. Mm -hmm. Grappig is dat, hè? Er zijn, wel van die, er zijn wel van die gestoorde, die nemen dan, omdat ze per se een foto willen nemen, die, die nemen dan een hele bouwlab mee. Nou, dat wil ik echt afraden. Dat, dat kan echt niet. Ten eerste, je staat in een woonwijk en ten tweede, er zijn foto's. Dus het is, uh, het is absoluut niet nodig. En je verstoort niet alleen de mensen ermee, vooral ook die vogel. Want die vogel die wordt natuurlijk gewoon geactiveerd door het feit dat het donker wordt en begint dan te roepen. Dus op het moment dat daar allemaal mensen onder staan met bouwlampen en flitsers en zo. Het is echt, af en toe mensen zijn echt hun verstand kwijt af en toe.
0: Ja, het slaat af en toe een beetje door dus. Maar die dwerg uh, de naam dwerg is hij inderdaad zo klein. Waar moet ik aan denken? Wat voor een formaat? Hij is zelfs kleiner dan een steenuil. Het is echt een heel klein uiltje
1: en wat ook uh, heel bijzonder is, dat ze, ze variëren een beetje in uh, kleur van grijs naar rood-bruin. En uh, het is net een boomschors, dus als ze tegen een boom aan zitten, dan, dan, dan zie je hem gewoon echt niet. Hij valt gewoon helemaal weg tegen de achtergrond. Ja, klopt. Ja. En hij kan zich ook bij uh, alarm zeg maar, uh, oprichten. Dan kan hij zich helemaal uh, rekken, strekken, zeg maar, en dan valt hij nog minder op. Ja. Heel dat bijzonder beest. Opraag.
3: Ja, het enige wat altijd heel goed opvalt, uh, mocht je de ontzettend dikke mazzel hebben dat je hem overdag ziet, is dus dat zijn echt die felgele ogen. Ja. Die, die springen er echt uit.
0: Ja, en uh, ik stel deze vraag uh, vaker natuurlijk, maar die dwergenoil was natuurlijk eigenlijk niet, op, niet uh, op zoek naar Nederland, maar ergens anders waarschijnlijk uh, na, na, naartoe. Of, waar, waar moest je eigenlijk heen?
3: Ja, hij is waarschijnlijk te ver doorgevlogen. Hè? Dus uh, een deel uh, die gaat in de zomer volgens mij richting uh, Noord-Afrika en die uh, vliegen dan weer terug. Ja, het is, een uh, trek, het
1: is echt een trekvogel. Hij overwintert uh, in Zuid-Europa en Afrika tot zelfs ten zuiden van de Sahara. En een deel uh, trekt gewoon dan weer, uh, weer terug en dan, ja, dan schieten ze soms door. Zeker met zuidenwind, dan uh, heb je kans dat ze zomaar ergens uh, opduiken.
0: Een mooie soort natuurlijk om, uh, om te zien, maar uh, wees voorzichtig als je gaat kijken en neem zeker geen bouwlamp mee. Timo, je, neemt ook al, je kiest ook altijd nog een soort die je zelf uh, opvallend vindt. Wat is dat deze keer?
3: Ja, ik wil het gaan over de roze spreeuw. We hebben hier in Nederland natuurlijk onze eigen spreeuw. Um, ook een prachtige vogel, zeker als je hem in, in, in broedkleed ziet. Um, maar de roze spreeuw, die, de naam verraadt het al. Er zitten ontzettend veel... Um, er zitten ontzettend veel roze er, uh, in het kleed. Vooral op de buik en op de rug. Het heeft ook een mooie roze snavel. Um, en wat ook al mooi is, is het kuifje wat er uh, wat, 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 wat verder uitsteekt in, in broedkleed dan uh, bij onze eigen spreeuw. En het is een soort die ja, eigenlijk wat verder in Europa voorkomt. Hongarije broeders bijvoorbeeld. En het kan zo zijn dat af en toe dat er een soort van kleine invasiegolf richting de rest van Europa gaat. En daar lijkt nu sprake van te zijn. En vaak pakken we daar in Nederland ook wel een paar exemplaren mee. Um, wat wel jammer is... is dat je bij de roosterspreeuw... die jonge vogels... die komen best wel vaak in Nederland uh, terecht. Ze uh, zijn nog steeds zeldzaam... maar die, zijn wel vaker in, die komen vaker in Nederland terecht... dan de, de vogels die echt in het broedkleed zitten... waarin dat roze dus zit. Die jonge vogels hebben dat roze niet in hun kleed. En dit keer zitten er ook vogels uh, bij met een en dan kan Volgens mij kan Paul daar iets meer over vertellen...
0: Ja, Paul, want uh, de, deze soort was tot voor kort een, uh, eentje die volgens mij ergens op een lijstje bungelde bij jou.
1: Ja, een grote soort voor mij. De, de, de soort, De, de soort nummer één. <laughs> uh, dat komt omdat uh, uh, nou, ik woon langs de kust al heel lang en ik kom heel veel op Texel. En dan zoek je eigenlijk altijd in het voor- en najaar alle spreeuwen af. Op die ene roze spreeuw natuurlijk. Maar goed, het blijft een tref, zoals... Uh, mensen dat zo heel mooi kunnen zeggen. En uh, het is mij wel een paar keer op Tesla gelukt om zo'n jonge vogel uh, te zien. En, uh, dat, maar die zijn net wat uh, Timo net zei. <coughs> wat meer uh, beige met een uh, ja, gele snavelbasis. Dat is het dan. Daar moet je het mee doen. Maar zo'n roze spreeuw, ja, daar hoop je gewoon uh, op. Want uh, dan, die zitten altijd tussen andere spreeuwen. En dat, je ziet dus een groepje zwarte spreeuwen vliegen. En er zit er opeens eentje bij met een roze rug. En uh, ja, dat is gewoon de kick natuurlijk om die te vinden. En je bent gewoon spekoper als je dat ooit lukt in je leven. En uh, nou, dat is mij nog niet gelukt. Maar ik heb wel gisteren bij Egmond voor het eerst dan zo'n uh, helemaal in zomerkleed roze spreeuw gezien. Uh, eerst uh, vliegend in zo'n groepje. Een mooi roze ruggetje. En daarna uh, ja, zat vooral in Duindoorn. En uh, een paar keer echt heel mooi in de kijker gehad. En dan zie je pas hoe echt mooi roze dat roze is. Waanzinnig.
0: En voldeed het een beetje aan de verwachtingen na al die jaren, zoeken, ja, maar je dan dan wordt het dan... natuurlijk een soort, uh, soort droom die, die groter wordt dan het misschien ja, is. Ja,
1: het is gewoon een, uh, ja, daar moet je gewoon helemaal niet meer over nadenken. Dus ik kwam terug in de auto en toen heb ik even heel hard zitten schreeuwen. <coughs> niet uh, wetende dat er allemaal mensen met kinderen in zwembadjes, uh, vlak achter mij in tuinen zaten, die hadden zoiets van: what the fuck is dit? Ja, dat was Paul Beuren die eindelijk zaten <laughs>
0: En Egmond weet het nu ook. Heel <laughs> Egmond is op de hoogte. Timo, snap jij die vreugde van al een beetje?
3: Ja, ja, die snap ik zeker, ja. ja um, zo'n uit zo uiting van vreugde, dat is wel heel erg herkenbaar. Ik heb, um, ik, ik heb het ook een aantal keren mogen aanschouwen. En zo'n roze is echt een feestje. En dat is echt niet alleen omdat hij zeldzaam is. Uh, soms, is er gewoon, soms zie je een soort die heel zeldzaam is. En dat, dan is het eigenlijk alleen leuk omdat hij zeldzaam is. Want ze zien er eigenlijk heel erg saai uit... Zoals laatst op Tesla dat het een Iberische nou alles leuk en aardig, maar als je het vogeltje ziet, ja, hij wijkt iets af van onze eigen Tjiftjaf en dat is ook al een redelijk saai vogel om te zien. Maar deze vogel is niet alleen uh, leuk omdat hij zeldzaam is, maar deze is vooral leuk omdat hij echt heel erg mooi is. Ik kan echt iedereen aanraden om even op internet te gaan zoeken naar Roze Spreeuw.
0: Ja, nou, dat, dat moet je zeker doen. En nog even, uh, Paul, je legt al even kort uit hoe je hem, hoe je hem kunt vinden. Maar dat is er niet zo makkelijk, want hij zit tussen allemaal andere spreeuwen. Ja, zit er gewoon tussen zitten. Ja,
1: als je spreeuwen wel eens uh, bestudeert, ooit als hobby, dan zie je pas hoe, hoe, hoe die beesten eigenlijk zwerven. En, uh, de, zomaar van de ene kant van de duin naar de andere en, en zomaar zijn ze helemaal weg. Dat kan gewoon elk moment gebeuren. Ja, in dit geval uh, zit hij in de PWN-duin onder Egmond. En daar mag je dus absoluut niet van de paden af. De, wordt flink bekeurd door de lokale boswachter. Die maakt daar een soort hobby van. Heb ik begrepen. Dus ja, dan, dan vliegen ze achter zo'n duintje langs. Het is daar een heel erg uh, wisselend duingebied. Dan is het gewoon ontzettend moeilijk. Want dan moet je gewoon het geluk hebben... dat hij net even boven op dat uh, duintje gaat zitten... waar jij al uh, twee uur naar staat te kijken. Maar goed, het is... Ja, je maakt de komende weken denk ik nog wel kans, want er zitten er veel. In Spanje zaten er zelfs 60, heb ik gelezen. En die komen allemaal uh, toch waarschijnlijk richting noorden. En, uh, dus je, je maakt gewoon kans, vooral langs de kust en later misschien ook wel in het binnenland, omdat ze vruchten eten. Ze zijn gek op vruchten. Dus uh, ja, als je op waarneming.nl af en toe gewoon kijkt, dan uh, zou je zien uh, waar ja. je hem kan vinden. Met een beetje mazzel zie je hem dan. Ik zou het zeker proberen. Het is een ja. absoluut
0: aanrader. Nou, met een beetje geluk gaat het ook iets sneller dan, dan Paul erover heeft gedaan, want die heeft er lang, na, lang naar moeten zoeken. Maar goed, dat is, is ook weer het mooie van vogelen vind ik, dat het soms gewoon steeds niet lukt en uiteindelijk, uh, uiteindelijk wel.
1: Ja, maar ik, word nou wel, ik ben wel weer tien jaar jonger geworden in één keer, dus uh, ik kan gewoon weer tot mijn honderdtiende verder.
0: Ik dacht vanochtend al, wie, wie zit daar toch tegenover me? Maar we gaan over naar een, van een, iets, van een zeldzame, zeldzame waarneming naar een waarneming die bijna iedereen in Nederland wel uh, kan doen. De houtduif. Timo, wordt die nog een beetje doorgegeven? Ik durf het bijna niet te vragen, want dat zal ongetwijfeld.
3: Ja, ja zeker. Ook de, de houtduif uh, wordt uh, veel doorgegeven. Er zitten wel een aantal pieken in. En dan zie je dat waarnemingseffect Dat uh, veel mensen die in januari weer beginnen met een nieuwe jaarlijst... die voeren dan voor het eerst de houtduif in. Uh, maar in Nederland heb je ook wel kans op echt wel... Een zeer spectaculaire trek van uh, deze soort. Um, dus vooral in het, uh, in het najaar kun je enorme groepen houtduiven zien. En vooral in het oosten en in het zuiden van het land. En dat is echt spectaculair. Nou,
0: de, de, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh,
3: duizenden en duizenden en duizenden houtduiven die zich allemaal bij elkaar verzamelen. En dan uh, uh, naar een plek vliegen waar meer voedsel aan boord is.
0: Oké, okay, Paul. Uh, zie, zie je dat makkelijk? Of is dat... Uh, hoe werkt u het? Ja,
1: nee... Ik, ik weet er alles van, want ik woon dan sinds bijna zes jaar nu in Schoren, bij de duinen. En het, ik geloof dat het, het tweede najaar was, dat ik op een gegeven moment gewoon op een middag door de duinen liep. Vooral bij, bij Groetaar, waar veel eikenbomen staan en waar eikels in groeien. En ik zag echt, ik dacht eerst, honderden houtduiven voorbij komen. En toen werd het gewoon duizend en toen iets van vijftienhonderd of zo. En die gingen dus allemaal aan het eind van de middag boven in die bomen zitten... En uh, die beesten harsken hartstikke zwaar. Dus die takken die uh, zakken gewoon door als er een paar uh, tegelijk op gaan zitten. En uh, ja, ik had het nog nooit eerder gezien dat, dat er zoveel houdduiven uh, door Nederland trekken. En ook dan uh, daar in die bomen gaan zitten. En, uh, en dus ook, die, uh, ook bijvoorbeeld die, die eikels op eeden, dat wist ik ook helemaal niet. Dus uh, nee, inderdaad, ronduit spectaculair. Ja,
3: en, wilt, in, in, in Limburg heb je gewoon uh, uh, van die telposten die... Uh, uh, die kijken dan hoeveel uh, vogels er langskomen. Volgens mij is het dagrecord staat echt op bijna 300.000 houtduiven op een dag.
1: Ja, ik had hier staan op de Hamert uh, Limburg in oktober, ik weet niet welk jaar meer, maar 265.300 vogels op één dag.
3: Ja. ja, dat was in 2018.
0: Ah Zelf. ja. Ja, ongelooflijk. Vl ja, dat is Ja. En Timo, als we het over de houdduiven hebben. Hè, duiven, dat is voor veel mensen natuurlijk gewoon een beetje een uh, algemene soort. Maar mm -hmm. als jij er wat langer naar kijkt, vind je het dan een. Wat vind je dan van die vogel? Of is dat iets wat ja, je. Ik ben,
3: ik ben echt fan van duiven. Um, uh, ondanks hun uh, wat uh, domme uiterlijk. En ze zitten natuurlijk vaak ook voor je auto. Vooral s ochtends vroeg. En dan heb je zoiets van waarom vertrek je niet gewoon? Dus dan moet je weer op de rem voordat uh, de vogel verder gaat. En ze zijn ook geen. Uh, tenminste, de houdduif is geen. Uh, ...geweldig nestbouwer. Er zijn een paar takken die worden bij elkaar geknikkerd ...en dan leggen ze wat eieren op... ...en uh, uh, soms vallen er wat uit... ...maar het blijkt allemaal niets uit te maken... ...want het is een hele algemene soort. Maar als je gewoon eens echt naar de... Uh, ...je ziet ze natuurlijk heel vaak... ...dus je moet echt weer wat opnieuw kijken... ...naar zo'n soort om de schoonheid te kunnen waarderen. Dat is ook een beetje zo met de mannetje wilde eend. Um, de houder is echt een hele, hele hele, mooie vogel... ...net zoals onze holeduiven en de, de Turkse tottel... Duiven zien er echt prachtig en prachtig uit.
0: Maar wat zie je dan als je, als je opnieuw kijkt?
3: Ja, wat zie je? De, de, natuurlijk valt die, 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 die witte halsvlek aan de zijkant, die, die valt uh, heel erg op. En voor de rest zijn het bijna allemaal hele prachtige pasteltinten... die in elkaar overlopen op dat hele lichaam van zo'n duif. Ja, ik, ik vind dat heel erg mooi. Ja. Maar goed, de meeste mensen die, die zullen het voornamelijk herinneren... van dat ze poepen en zo. Maar goed, uh, ja, alle vogels poepen. Uh, en de houtduif zit misschien wat vaker in de tuin dan een andere uh, sterker, duif. Maar, sterker nog, vogel. Maar het zijn gewoon hele mooie vogels. Wij poepen ook allemaal. Ja, precies. En niet op de ramen als het goed is. Maar. Nee, zelden op auto's.
0: <laughs> ik uh, ga even naar iets, een andere, andere weg in als jullie het niet erg vinden. Um, wat vind je van het geluid, uh, Timo van de houtduif? Ik heb, hem, uh, ik heb hem hier ook nog even voor je.
3: Persoonlijk het is een heel laag geluid natuurlijk. Je merkt ook dat uh, heel veel mensen die vogelgeluiden opnemen, die hebben heel veel moeite om het geluid van duiven bijvoorbeeld goed op, uh, goed op te nemen. Dat heeft alles mee te maken dat je in Nederland regelmatig uh, geluidsoverlast hebt. En dat zijn voornamelijk auto's en vliegtuigen. Dus al die, wat je doet bij een opname van een vogel, dan neem je het geluid op. En dan filter je die lage geluiden, die filter je er eigenlijk uit. Maar bij een houtduif, als je dat doet, dat geluid is zo zo vol en zo laag, dan vult hij ook gewoon het typische geluid van zo'n houtduif, vult hij je er dan eruit. Dus echt een goede opname maken in Nederland van het geluid van een houtduif is echt nog wel een uitdaging. Ik, ja, ik, ik vind het echt wel een, um, het doet mij, je hoort het in het voorjaar natuurlijk heel erg veel, wat sowieso, um, dan, komt, uh, dan komt de zon weer open, alles wat weer groen, dus dat is, een, dat is, een, dat is heel prettig om, om dan te horen. Um, andere ervaring uh, die ik persoonlijk heb. Is dat ze vaak ook heel erg vroeg beginnen. En vaak net naast je raam gaan zitten. Dus je, het, het is ook echt een geluid waar je wakker van wordt. Omdat het zo laag is.
0: Ja. Oké. Okay. En uh, tot slot nog even. Uh, ik vraag meestal nog even om een, uh, om een, om een plek om ze om te gaan zien. Is dat in dit geval nog zinvol? Of is het gewoon doe je ramen open en kijk om je heen. En je ziet een houdduif?
3: Ja. ja dat kun je echt in heel Nederland. In elk, uh, elk, het zijn ook. De vogels zijn ook echt wel meer gebonden aan de stad en het dorp dan aan het bos. Ze redden zich prima in de menselijke omgeving. Dus stap de deur uit, neem je verrekijker mee en je kunt het het hele jaar door zien.
0: Nou Timo, dat is een mooie, mooie tip voor mensen om te gaan doen. Dank je wel deze keer ook weer voor je, voor je mooie soorten. Dan gaan, wij, dan gaan wij verder.
3: Graag gedaan. Veel succes en tot de volgende keer.
0: Je hoorde... Timo Roeke van Waarneming.nl, waar hij werkt als projectleider. En iedere maand schuift hij in deze podcast aan... om te vertellen wat er allemaal gebeurt in, uh, in Nederland, vogeland. Vogeland Nederland zeg ik ook wel. Hij had het dit keer over de dwergooruil die uh, in Delft uh, zit. En we hebben het gehad over de roze spreeuw, een droomsoort uh, van Paul. En uh, die droom is in vervulling uh, gekomen, zoals je zojuist hebt gehoord. We hebben het, we hebben het natuurlijk even gehad over, uh, over de houder... die je eigenlijk overal in Nederland kunt zien. De mooie vogelgeluiden die je in notenkrakers hoort komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meusse, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter deze geluidsopnames schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken in de kroonomeinen bij het Gelderse Niersen om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de houtduif. Henk, wat horen we hier
2: eigenlijk? Een van de geluiden die je zo ongeveer het jaar rond kunt horen. Deze vogel, die, deze zang. Hè, het is, uh, zo, ik, ik zit ineens te twijfelen. Dat, dat zul jij misschien ook even... Ja, maar dit is geen zangvogel. Een houtduif is geen zangvogel. En ik zit ineens te twijfelen van, hoort hij bij de zangvogels? Nou, hij zingt. Het is overduidelijk zingen. Er zit een heel mooi ritme in. Uh, toonhoogteverschil. Dus ja, het is niet, uh, niet de zang waar je nou, uh, nou, in ieder geval ik niet, maar misschien de vrouwtjes houden daar wel echt lyrisch van wordt. Maar het is,
0: uh, het is een mooie, warme zang. Ik ben wel benieuwd. Ik, ik vraag me af hoeveel heel veel mensen dit eigenlijk horen. Als ze in bed liggen of gewoon in de tuin zitten, dan horen ze een duif roepen. Maar of ze dan denken van, hé, hey, daar zit een duif te zingen. Ja, ik, nou, ik denk dat mensen wel herkennen als een duif. Maar wat
2: mensen het meest horen en ook irritant vinden, is de Turkse tortel. Die, daar zitten natuurlijk de steden vol mee. En dan zitten ze ook in je die duiven, ja Trouwens, de houtduiven zitten ook op de nok van het dak. Maar die, die Turkse tortel die zingt wat hoger. Dus die, Dat valt wat meer op. Maar ik denk dat veel mensen wel weten dat dat een duif is. En jij noemde net de Turkse tortel al. Um, hoe houden die uit elkaar, qua roep? De Turkse tortel is drietonig. Die zingt uh, I love you. heeft uh, Dick de Vos in zijn boek uh, een mooi zinnetje aan. Of, eigenlijk zinnetjes, maar drie woorden. I love you. Dat dus is ook wel toepasselijk voor de, voor de, voor de situatie. En de houtduif die is vijftonig. En dan heeft hij, ja, geen Engelstalig zinnetje, maar daar heeft hij als voorbeeld van gemaakt. Boe uh, boe riep de koe. Hè, vijf tonen. En boe boe riep de koe. Dat is, uh, ook, daar zit het ritme mooi, mooi in wat de duif doet. Um, dus daar is hij. Als je het zinnetje niet kunt houden, dan is het in ieder geval. Drietonig
0: is uh, de Turks tottel en vijftonig is de houtduif. En dit geluid in mijn beleving, want ik woon in de stad, hoor ik dat het hele jaar. Klopt dat? Ja, daar begon ik eigenlijk al mee. Het is
2: het geluid wat je het hele jaar kunt horen. Het is wel zo dat in het seizoen, zeg maar nou ja, van februari tot in juni, weg. dan hoor je overal wel houtduiven zingen. Maar ook in de winter, het moet stevig vriezen, wil je gewoon echt geen houtduiven meer horen. Want ze zijn altijd wel, altijd wel actief, altijd wel een enkeling. Die,
0: die gewoon nog zit te zingen en
2: uh, die op zijn nest zit met eieren.
0: En is dit het enige geluid wat ze produceren? Want voor mijn gevoel is, hoor ik inderdaad altijd uh, boe boe roept de, de koe. Maar kunnen ze nog meer? Ja, nee, dat is, het, dat is volgens mij voor veel mensen wel het,
2: het verrassende van een, van een houtduif. Niet alleen dat hij meer kan qua zang. Maar ook hij, uh, hij heeft de, de, wat in de cramp, hè, de Bijbel voor, voor vogelliefhebbers de bowing ceremony heet. dan, dan de zullen mensen, als je, het valt eigenlijk best op, want dan zit op de, loopt hij over de nok van het dak. Als je in de stadswijk woont, in het bos is dat het moeilijker. In de stadswijk, nok van het dak, vrouwtje zit er, mannetje zit er vlakbij, en dan gaat hij buigen, en dan laat hij een heel ander, ander zangtype horen. Ik, ik denk dat het een manier is om haar te verleiden, of weet ik wat. Je hebt ook de nestkoer, dat heeft de Turkestortel ook, vlakbij het nest, om het nest kenbaar te maken. Uh, dat is veel binnen zijn dat is ja, een heel ander soort geluid. Dus hij heeft uh, drie, drie zangtypen. Dan heeft hij nog een mooie baltslucht Op een gegeven moment vliegt hij op uit een boom. En dat, iedereen heeft het vast ooit gezien. Dan gaat hij omhoog. En dan bovenaan dan klapt hij met zijn vleugels Klap, klap. Uh, en dan daalt hij weer naar beneden. Gaat hij, daalt er weer. En uh, dat herhaalt hij een paar keer. heeft een hele mooie baltslucht Dus ik vind eigenlijk de duif houdt een beetje dommig eruit zien... Als je ziet hoe die met zijn nest bezig is, takjes aanslepen, valt weer naar beneden. Het nest ziet er niet uit. Dus in sommige opzichten zou je kunnen zeggen, het is een beetje een domme vogel. Maar van de, van de liefde zou ik maar
0: zeggen, om het zo te noemen, daar maakt hij best wel wat werk van. Ja, maar dus eigenlijk zeg je ook wel een beetje van, als je iets meer in een vogel verdiept, hè, op het eerste oog misschien een beetje dommig, dan kun je meer zien en horen dan je op het eerste gezicht denkt. Ja, zeker, zeker voor de houtduif. En dan heb ik het eigenlijk het mooiste nog niet...
2: ...genoemd, en dat is iets wat ik eigenlijk door het werk van Dick de Vos met zijn boek heb geleerd... ...is dat dat ezelsbruggetje van die houtduif... ...boe, boe, riep de koe, boe, boe, riep de koe... ...dan denkt iedereen, ja, zo klinkt het... ...als je goed luistert, begint hij niet zo... ...hij begint niet met twee keer boe en dan riep de koe... ...hij zingt eigenlijk... ...boe, riep de koe, boe, boe, riep de koe, boe, boe, riep de koe, boe... ...en dat, is, dat heb ik dus tientallen jaren als vogelaar niet gehoord... En door de samenwerking met Dick, ja, uh, je hoort het eigenlijk altijd dat hij het zo doet.
0: Okay, dus eigenlijk iedere uh, zangbeurt, om het zo maar even te noemen, begint hij met boe en eindigt hij met boe.
2: Precies, en in onze oren klinkt het als boe boe riep de koe, boe boe riep de koe, maar dat is niet zoals de het duivel het zingt. Dus we moeten allemaal goed naar de duivel luisteren. En dan, dit gezegd hebbende, dat doen de duiven zelf ook. Want als je duiven hoort zingen, ze zitten met z'n allen bij elkaar, hier in een boom, daar in een boom. De ene duif zingt, als die stilvalt, neemt de volgende duif het over, valt die stil, neemt de volgende duif het over. En zo vertellen ze onderling aan elkaar, zo, ben jij er nog? Ja, ik ben er nog. Dat is echt dat is heel mooi. Hè? Het zijn eigenlijk ook heren. Het zijn ook heren. Ze laten de ander
0: uitzingen en dan nemen ze hun eigen moment om even te zingen. Nou, dan gaan we nog even één keer luisteren naar, uh, naar het geluid van de houdduif. En ook even opletten of je boe aan het begin hoort en aan het eind. luisterde naar Henk Meusse, die uh, achter de app Bird Sounds uur op zit. Een mooi verhaal en uh, een paar mooie ezelsbruggetjes ook die hij, uh, die hij heeft gegeven. Paul, de zang van de houdduif. Je hebt al verteld dat je dat een beetje een zomerse klank vindt. Vind ik wel, ja. Ja, maar, maar waarom eigenlijk?
1: Nou ja, je hoort hem uh, op warme dagen al vanaf ochtends vroeg en hij koert eigenlijk tot, tot s'avonds. Als een van de laatste hoor je nog de houdduif en ik, ja, ik vind het een hem... Ik vind het persoonlijk een loomgeluid. Ik, ik vind het ook zo, in de zomer dan hoor, je heel, hoor je eigenlijk nog maar weinig vogels zingen. Maar die duif, die, uh, die ouduif, die uh, koert gewoon uh, lekker door. Die heeft altijd een goed humeur, heb ik het idee. Dus eigenlijk daarom, ja, ze, zingen, ze zingen eigenlijk het hele jaar. En van ochtends vroeg tot, uh, tot s avonds laat. En je hoort hem eigenlijk ja, ook in de zomer de, de hele dag... En, uh, ja, ik vind, het ja. Gewoon een heel, heel fijn. ik vind het ook een heel prettig geluid, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. ja. Als ik ochtends wakker word, is het vaak een van de eerste vogels die ik bij mij hoor. Dus, uh, en als ik s'avonds nog in de tuin zit, dan valt het je niet eens op. Maar dan opeens denk ik van, oh ja, ik hoor een middel. En de houder bij ons zitten er een paar in de straat, dus je hoort hem eigenlijk wel de, de hele tijd.
0: Nou oké, okay. en uh, Timo had het er net al even kort over. Uh, als je goed naar de houdduif kijkt, dan, dan, dan ontdek je eigenlijk weer hoe mooi die vogel is. Dat heeft spreeuw ook een beetje, vind ik. Ja. Zeker. Uh, Timo zei al een klein beetje wat over, de, over zijn, over zijn uiting. Maar kun jij nog even de houdduif uh, samenvatten in een paar beelden?
1: Ja, wat Timo zei, is uh, die witte vlek in de nek. Die hebben alleen trouwens de, de oude vogels, de jonge vogels die straks weer geboren worden en uitvliegen, die hebben, die hebben niet die uh, witte vlek. Die hebben wel weer wat meer roos op de, op de buik. Uh, als een houtduif vliegt, zie je op allebei de vleugels een hele witte. Vleugelbaan en ze hebben een grijze staart met een zwarte eindband. Dat valt dan weer in de vlucht op. En als ze dan zitten, ja, moet je eigenlijk eens keer... als je een verrekijker hebt, naar die kop kijken. Want zodra die de kop draait, dan gaat dat, dat ja, hij heeft, hij heeft paars, hij heeft groen, hij heeft uh, allerlei kleuren in die uh, nekveren, net als een spreeuw eigenlijk. En op het moment dat dat in het zonlicht, uh, ja, als hij dan draait met, die, uh, met zijn kop, dan, dan zie je steeds weer andere kleuren. Ja, het is, het is echt een heel magnifiek mooie base. en Ze zijn natuurlijk ook super groot en uh, best wel uh, aan de, de dikke kant. Dus ze zijn een beetje log en onhandig. Weet je, de, wat dat betreft ook als ze in een boom zitten, hoor je enorm geklapper en takken. En, uh, ze, zijn, ze, ze worden ook heel vaak doodgereden, want ze vliegen veel te laag de weg over. En de kans dat een auto hem dan pakt is gewoon groot. Dus het zijn gewoon een beetje onhandige vogels. Maar uh, ja, dat heeft toch ook wel weer zijn charme, vind ik. Ja, Ik vind het echt een uh, geweldig mooi beest.
0: Ja, en is de houdduif nog te verwarren met enige andere uh, duif in Nederland?
1: Nou, het is absoluut de grootste. Je hebt verschillende andere soorten duiven in Nederland. De bekendste is natuurlijk wel de, de rotstuif, of de, de stadstuif. Die uh, is wat kleiner. Nou, de stadsduif is gewoon een he, wordt ook wel een tammerduif genoemd. Die zit uh, nou, bijvoorbeeld op de dam, he, uh, is heel bekend, uh, maar ook rond kerken. Er uh, zijn steeds minder postduivenliefhebbers. liefhebbers. Dus je ziet ze minder vliegen dan vroeger. Dat ja, is een uitstervend vak.
0: Want wat je net zegt, die duiven
1: die op de dam zitten... dat zijn dus geen houtduiven. Want we hebben de hele tijd duiven in de ja, stad. Ja, dat zijn uh, tamme duiven. En die tammerduiven zitten ook bijvoorbeeld op stations. Uh, zie je die lopen. En uh, ja, dat is een, uh, ook een soort die eigenlijk afkomstig is... van de wilde rotsduif. En de rotsduif die leeft in bergen... en langs, bijvoorbeeld langs de kust in Engeland en uh, Frankrijk. Zie je ze. Die hebben, hele duidelijke, die hebben altijd hetzelfde, hetzelfde verenkleed. Het is echt een wilde vogel... Je hebt bijvoorbeeld een witte stuit en uh, twee uh, zwarte banden over de vleugel. Ook echt een hele mooie vogel, maar die zie je bijna nooit. Die zijn, echt best wel, uh, die zijn niet echt algemeen. Maar die verwilderde postduiven, die zitten dus uh, in, de, in de stad en bij stations. En die, ja, die hebben eigenlijk uh, net als kippen alle kleuren van de regenboog. Uh, ze kunnen helemaal donker zijn of bijna helemaal wit. Er zit een enorme variatie in. En ze, die zijn wat kleiner en uh, ja... Het zijn gewoon mini houdduiven, maar ze zien er eigenlijk gewoon totaal anders uit. Heel ander verenkleed. En dan heb je in de parken en bossen nog een aparte duif. Dat is de holenduif. Die is ook echt heel mooi. Het is een wat compacter uh, duifje die in, een, in holen broedt, zoals de naam al zegt. Die hebben een prachtige groene kop en een hele mooie lila paars uh, buik. En uh, die hebben een hele, heel donker uh, grijs verenkleed. Je zal ze misschien wel eens over akkers zien vliegen in een groepje. En dan uh, ze hebben ja, gewoon wat kleiner, donkerder en wat compacter duifje. Ja, Ook heel sierlijk om te ja. zien.
0: Dus nog even samengevat. We hebben de houdduif. En welke nog meer? De holenduif die in parken en bossen voorkomt.
1: Dan ja. heb je de tammerduif op stations en bijvoorbeeld in de stad. En dan heb je nog een duif, de tortelduif. Die wordt tegenwoordig zomertortel genoemd. Die is bijna uitgestorven in Nederland... Als je het over zomerskoerend geluid hebt, dat was uh, de zomertortel. Nou, die zit alleen nog maar in de duinen en wat in het oosten in het land. In, uh, heel veel in uh, houtwallen en uh, meidoornbosjes komt die veel voor. Ja, en dan heb je natuurlijk de, de Turkse tortel.
0: Ik wou zeggen, die
1: missen we volgens mij nog in het lijstje. Die uh, komt ook net als de Houdijf overal voor. Overigens ook heel bijzonder... Pas sinds de jaren 50 vorig jaar voor het uh, uitgebreid in Europa vanuit Turkije. Zuidoost-Europa in elk geval. En uh, ja, die zit nu ook uh, overal. Ja, een,
0: uh, en, dan en dan hoor je dit. Ja, want dat had ik het met Henk natuurlijk ook al even over om, uh, om, om die verschillende die geluiden uit te, uit te leggen. Dat heeft Henk mooi uitgelegd.
1: Ja, de Turkse tortel heeft een driedelige groep. De houden heeft een vijfdelige groep. Dat is eigenlijk het beste. Dus de houtduif heeft er twee uh, strovers bij. Mm. Ja, en wat Henkel uitlegde, hè, dat, uh, met de boe en de koe en de uh, I Love You.
0: Ja, prima ezelsbruggetjes. Ja, om ze uit elkaar te houden, in ieder geval voor ja, die Turkse
1: tortel ziet er trouwens totaal anders uit dan een uh, houtduif. Die is gewoon helemaal beige met een uh, zwart nekbandje. En uh, ja, wat witte en wat donkers op de staart. Maar totaal andere vogel. Langgerekt, slanker dan de plompenhoudduif. ziet er heel, heel anders uit.
0: Ja. Ja, je had het al even over, toen ze al even over het eten, hè? van uh, wat ze allemaal uh, aan voeren uh, opeten, ook, uh, ook uit tuinen wellicht. Maar wat, wat eten ze nog meer, behalve uh, maiskorrels en dat soort zaken?
1: Nou, volgens mij eten ze ook uh, vruchten, zoals eikels. En je ziet ze veel in het najaar op akkers, waar veel uh, granen zijn blijven liggen, en maiskorrels. Mm -hmm. Herfstbessen eten ze beukenootjes, klaverzaadjes. En in de winter ook uh, zijn ze helemaal gek op de bessen van Klimop. Klimop gaat pas heel laat de bessen vormen. En dan is dat eigenlijk een groot deel van voedsel voor hun.
0: Ah, oh, oké. Okay. Want ik heb een, inderdaad een houdduif in de Klimop zitten. En dacht, wat doen ze daar eigenlijk? Maar zitten ze op die bessen te
1: azen? Ja, merels zijn er ook gek op. En de houdduif dus... Ja, en verder eten ze ook heel aparte dingen zoals plantenwortels, uh, knoppen van kiembladen. En uh, ja, eigenlijk, eigenlijk eten ze gewoon uh, ja,
0: bijna alles. En wat je ook altijd doet is een paar leuke weetjes verzamelen. Dat vind ik altijd een leuk onderdeel. Heb je nog, uh, welke heb je gevonden? Ja, wat misschien wel grappig is, het, uh,
1: dat het mannetje heet de Doffer. En het vrouwtje wordt duivin genoemd. Ook wel duif. Mm -hmm. Maar dat wist ik zelf. dus is ook niet zo grappig. Ja. Nou, en elk jaar worden er in Nederland alleen al naar schatting 1,5 tot 2 miljoen jonge houdduiven geboren. Dat vond ik ook wel best wel veel. Uh, nou, wat ook wel grappig is, is dat, uh, dat is ook nog een leuk verschil tussen de houdduif en de Turkse tortel Ze hebben allebei een opvallende baltsvlucht. Die houdduif die, uh, vliegt gewoon rechtdoor, maar dan klappert hij met de vleugels en dan maakt hij een soort... Uh, Gaat hij even omhoog en dan weer naar beneden. Dat doen ze ook wel in het najaar. Gewoon als er een andere duif langs vliegt. Om even macho gedrag te vertonen. En de Turkse tortel. Die uh, vliegt. Uh, heel recht omhoog. En uh, dan laat ze zich als een parachute. Naar beneden vallen. Met zijn staart en vleugels. helemaal een uh, bol vormend. bolvormend. En dan maakt ze ook een geluid. Zo'n geluidje maakt ze. <lacht> dus dat is wel
0: grappig. Waren dat de weetjes of heb je er nog een? Of is dit... Uh... Het zijn er al heel veel trouwens.
1: Uh, nee, Volgens mij is het er
0: wel. Mooi. Ik moet moeten snel weer door naar de, naar de vraag, denk ja, ik. Ja, daar gaan, we, daar gaan we zo naartoe inderdaad. Ja, nou, ga eerst eens nog even zeggen dat Roots uh, twee keer per jaar het Vogel Magazine uh, uitbrengt. En deze krijg je bij een jaarabonnement op Roots. Het voorjaarsnummer die kun je eenvoudig losbestellen via onze website rootsmagazine.nl. En uh, als je de kortingscode gratis gebruikt, krijg je het ook nog zonder verzendkosten thuisgestuurd. Dan gaan we nu naar, uh, naar je lievelingsrubriek, Wat een Vraag. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, stel je leukste natuurvraag maar een roets en dan zoeken wij het uh, voor je uit. Deze bijvoorbeeld, Paul. Wat is eigenlijk de meest verspreide zangvogel ter wereld? Nou, ik denk dat de
1: huismus op heel hoog scoort wereldwijd. Uh, want die wordt in heel veel plekken in de wereld uh, gezien... Uh, van delen van Europa tot naar Noord-Afrika, Azië, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika. Zelfs Zuidoost-Afrika. Uh, maar ze zijn ook geïntroduceerd zelfs. Uh, bijvoorbeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. Uh, vrij, uh, ja, vrij recent, ik geloof iets van uh, decennia of twee terug. En daar, ook daar doen ze het dan waanzinnig goed. Dus die, uh, dat is denk ik wel een van de meest verspreide zangvogels ter wereld. lijkt heel gewoon, maar toch eigenlijk best wel heel bijzonder. Net als de ringmus trouwens. Die komt ook uh, heel veel delen van de wereld uh, voor. Dus uh, die heeft dan uh, een bruin uh, kapje en een zwart vlekje in de, op de zeg maar, zijkant van de kop. Mm -hmm. Daaraan te herkennen. Die uh, komt ook in heel veel delen van de wereld voor. Maar de
0: huismus, absoluut uh, echt heel veel. Die hoor je overal in uh, over de wereld bijna, bijna zingen. Overal nou, chilpen, ja. Dan, dan moeten we daar ook maar eens een keer een, uh, een podcast misschien over maken. Ja, dat is ook wel leuk. Over, ja. het, over dat geluid, ja. En uh, Huismas, heb je daar nog onlangs nog iets over geschreven? Kunnen mensen daar nog wat, wat meer over lezen? Nou, ik ben samen met Erik van Omme bezig om een boek te maken over
1: tuinvogels. We hebben een serie in roots gehad. Uh, tweede, acht, tweede jaar zijn we nu bijna mee, ja, bijna mee klaar. En de, dat heeft aanleiding gegeven tot het maken van een boek over uh, tuinvogels. En dat gaat uh, half oktober, als alles blijft gaan zoals het nu gaat... Uh, verschijnen. En uh, daarin staat ook de, de huismus. En uh, uiteraard als een van de algemeenste tuinvogels in Nederland. Dus dat oh ja. zal hopelijk weer uh, ja, voor veel uh, luisteraars en lezers een, een aanwinst uh, worden.
0: Ja, dus na je Uilen, Uilen en Roofvogelboek uh, komt je tweede boek eraan. Ja. Samen met Erik van Ommerdam. Ja, hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd. Nou, wij ook. Um, nou heb jij nou trouwens ook een, een mooie vraag voor, uh, voor deze podcast en, en voor Paul? Um, mail die dan naar ons naar info.roetsmagazine.nl en wie weet uh, beantwoorden die uh, in de volgende podcast. De geluiden die je in deze podcast hoorden, die komen van Henk Meelsen van de app Bird Sounds Europe. Zoals gezegd, we maken ook een Vogelmagazine. Dus kun je geen genoeg krijgen van vogels, dan is het Vogelmagazine misschien iets voor jou. Het voorjaarsnummer ligt nu in de winkel en is online te koop via rootsmagazine.nl. En uh, je krijgt het uh, vo uh, Vogelmagazine trouwens ook bij een abonnement op roots. Dus je kunt ook gewoon een abonnement op, uh, afsluiten en dan uh, krijg je de Vogelmagazine erbij. En we gaan natuurlijk weer een, uh, een nieuwe podcast maken. Maar we gaan wel even met, uh, met zomerpauze. Want de podcast die volgt eigenlijk uh, roept een beetje op de voet qua, uh, qua edities, dus we houden een kleine pauze. Maar die, uh, die podcast, Paul, die we na de zomer gaan maken, zo rond uh, half augustus,
1: waar gaat die over? Over de regenwulp. De
0: regenwulp. Ik vind alleen het woord vind ik al uh, prachtig, maar ik ben ook benieuwd hoe, uh, hoe de regenwulp uh, klinkt en dat is dus zo. Dit is de regenwulp. Dat is de regenwulp. Mooi geluid. Ik wil het eigenlijk nog een keer horen. beetje mysterieus of zo.
1: Zeker, uh, Maarten het hart schreef er al ooit een boek over een vlucht regenwulpen. In het voorjaar uh, zijn alle vogelaars erop gespitst om het geluid uh, te horen als eerste dat ze weer overvliegen naar het noorden. Maar uh, ja, in augustus, juli augustus trekken ze weer terug uh, door Nederland en dan hoor je dit geluid zowel overdag als... maar ook s'nachts, midden in de nacht. Ze trekken ook wel over het binnenland. En dan kan je hem zomaar over je huis horen roepen. Dus dan denk je, ja, misschien hebben heel veel mensen wel gedacht van... wat is dat voor een geluid? Nou, van de regenwulp. Ja, nou, maar de volgende keer vertellen we er
0: meer over. Mooi geluid om eens uh, dieper in te duiken. Leuk in ieder geval dat je luisterde naar notenkrakers. En uh, hopelijk ben je de houdduif uh, door, door al onze verhalen wat meer gaan waarderen. En geniet je de komende maanden van het zomersgeluid van de houdduif.